0: Podcast Der Sneak Film Podcast ist zurück mit Ausgabe 97 von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast heute mit dem Film Traumfabrik. Ja, und... Damit sind wir wie immer mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie gerade im Intro angekündigt, reden wir heute über den Film Traumfabrik, einem deutschen Film von ähm, 2019. Produktionsfirma ist die neu gegründete Produktionsfirma Traumfabrik. Babelsberg und Traumfabrik ist die erste Eigenproduktion seit über 20 Jahren für das Studio Babelsberg. Ja, worum geht's denn in Traumfabrik? Hierzu habe ich die Inhaltsangabe vom Filmverleih einmal aufgerufen und starte damit dann auch in die Filmesprechung. Also, der Inhalt. Sommer 1961. Emil ist Komparse im DEFA-Studio Babelsberg und verliebt sich dort Hals über Kopf in die französische Tänzerin Milou. Die beiden sind wie füreinander bestimmt, doch dann werden sie durch die Grenzschließung am 13. August 1961 getrennt. Ein Wiedersehen scheint unmöglich, bis Emil einen waghalsigen Plan schmiedet. Ja, soweit die Geschichte und der Film selber konnte mich, so viel sei hier direkt gesagt, nicht komplett überzeugen. Wir haben in Traumfabrik, die aus der Inhaltsangabe herausgehende Liebesgeschichte zwischen Emil und Melu. Und dann haben wir aber auch ähm, diese tollen Bilder aus den nachgebauten DV-Studios oder halt aus dem Studio Babelsberg, was halt die DV-Studios darstellt in dem Film und genau. Diese beiden Aspekte sind es, die für mich nicht zusammenfinden in dem Film. Ähm, die Filmaufnahmen sind toll. Die Idee, die Emil hat, ähm, Achtung, kleiner Spoiler, seine eigene Interpretation von Cleopatra zu drehen, um so die große Schauspielerin, für die Milou arbeitet, wieder zurück äh, ins DEFA-Studio zu bekommen. Ist großartig und Tatsächlich auch die Dreharbeiten sind toll, wenn dort am Set improvisiert wird. Wenn man das Gefühl hat, ja Teil einer der großen Deva-Produktionen zu sein, da kann der Film punkten. Und dann ist eben die Hauptgeschichte da, die Liebesgeschichte zwischen Emil und Milou. Und da funktioniert der Film für mich überhaupt nicht. Das ist Klischee überladen. Das ist vorhersehbar, dass da wie in jeder... Ähm, romantischen Komödie vom Reißbrett ähm, dann eine Dreiecksbeziehung quasi aufgemacht wird und und und, und ja es ist es wirklich schade weil man hier dieses ganz tolle Setting hat, was einem Filmfan natürlich das Herz aufgehen lässt einfach die Idee dieses historische Studio dieses historische DEFA-Studio als Kulisse für einen Film zu nehmen. Das ist einfach eine ganz tolle Idee und dann halt ähm, so eine simple Liebesgeschichte draufzusetzen, ist halt dann leider sehr, sehr, sehr schade. Da wäre für mich eigentlich mehr drin gewesen oder da hätte mehr drin sein müssen, was Traumfabrik als Film angeht. Aber ja, man kann leider nicht alles haben. Bei ähm, den Schauspielern liegt es auf jeden Fall nicht, dass Traumfabrik mich nicht vom Hocker gerissen hat. Ähm, Gerade Emilia Stühle spielt Milou wirklich überzeugend und ja, man kauft ihr die Rolle komplett. Ab und ähm, ich gucke gerade, wer jetzt den Emil spielt. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Das taucht hier nämlich gerade gar nicht auf in meinen Unterlagen. Ähm, ah, doch hier. Dennis Moyen spielt den Emil. Auch er spielt wirklich gut. Ist jetzt kein Schauspieler, der mir... Ähm, bisher bekannt gewesen wäre, die IMDB sagt dazu, dass er mh, in einigen TV-Serien mitgespielt hat. War mein Erfolg, Alarm für Cobra 11 zu sehen oder ähm, bei der Soko Leipzig, bei der Soko Köln und auch in der Serie, die ich leider noch nicht geguckt habe, aber die ja Gut wegkommt, morgen höre ich auf. Aber jetzt tatsächlich nichts, wo ich sage, ach daher kenne ich ihn. Ähm, aber er spielt den Emil eigentlich recht überzeugend und wie gesagt, ähm, Emilia Schüle als Milu kann auch total überzeugen. Und der Film ist tatsächlich auch in den Nebenrollen ganz gut besetzt. Unter anderem mit dabei Kenduken, den kennt man ja unter anderem aus ähm, wie heißt es, jetzt komme ich nicht drauf, jetzt komme ich tatsächlich nicht drauf. Äh, ja, in Glorious Bastards, genau da ist er auf jeden Fall kurz zu sehen, aber auch in zwei Uhrküken, für die, die auf eine solche Art von Film stehen oder in der TV-Serie Add a Friend, Frau Müller muss weg, den ich ja auch hier in den Kurzkritiken schon mal besprochen habe. Da ist er auch dabei zum Beispiel. Also durchaus ein bekannter Name. Ähm, deutlich bekannter sicher noch Heiner Lauterbach, der hier den Generaldirektor des Studios spielt. Also da muss man, glaube ich, nicht viel sagen, wo man ihn... Ähm, gesehen hat zuletzt in der Falcolini oder davor in der Imhof Neuverfilmung. Ja, wir sind die neuen einer der Filme, die ich wieder in den Kurzkritiken besprochen habe. Da war er auch dabei. Also Heiner Lauterbach ist sicherlich ein bekannter Name des deutschen Films und ähm, nicht ganz unbekannt ist sicherlich auch Nikolai Kinski. Ähm, der hier Oma spielt in Traumfabrik. Der war zum Beispiel zuletzt auch zu sehen in Berlin Station, der TV-Serie. Oder auch ähm, als Karl Lagerfeld im Film Yves Saint-Lorraine. Also bekannte Namen auf jeden Fall bei Traumfabrik. Leider kein komplett gelungener Film. Ähm, jetzt auch wirklich... Kein Totalausfall, also das das muss man auch sagen. Also Die Liebesgeschichte ist zwar sehr, sehr einfach und ich persönlich mag diese total simple Liebesgeschichten eigentlich gar nicht mehr. Ähm, Da muss ich schon in einer ganz komischen Stimmung sein, um darauf voll abzugehen. Aber wie gesagt, der Film punktet für mich auch nicht durch die Liebesgeschichte, sondern durch das DEFA-Setting, durch das Filmstudio-Setting und ja da sind wirklich tolle Bilder entstanden. Es gibt, wie gesagt, eine Szene, wo ein bisschen improvisiert wird und es gibt später noch eine Szene, die auf ein Kernelement des Films, oder nicht auf ein Kernelement, aber auf ein, auf ein eine, eine Sache anspielt, die für den Film sehr wichtig ist und die dann am Ende des Films mal so richtig schön in Szene gesetzt wird. Da möchte ich jetzt einfach nicht spoilern, aber das sind wirklich schöne Momente und da kann Traumfabrik ähm, punkten. Da schafft es Martin Schreier, der Regisseur, mh, tolle Bilder auf die Leinwand zu zaubern. Aber wie gesagt... Es ist halt die Liebesgeschichte, die den Film dann doch in der Wertung runterzieht und das Ganze dann auf etwas über zwei Stunden gestreckt. Macht es natürlich nicht besser, weil eigentlich von der Trennung an klar ist, worauf der Film am Ende hinausläuft. Und der Weg dahin ist halt die gute Idee, die Idee gut gezeigt, aber ja, es ist halt zu vorausschaubar, was passiert. Als nächstes passieren wird und ähm, hier hätte ich mir ein bisschen mehr Wunsch, nicht Wunsch, hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, dann wäre hier ein Film bei rumgekommen, der länger im Gedächtnis bleiben würde. Wo man sagt: Schaut ihn euch an, der erzählt eine super tolle Liebesgeschichte und packt ein, aber so ist es halt, ja. Kino, wenn man gerade einfach keinen Bock hat, irgendwas Anspruchsvolles zu gucken, wenn man irgendwas braucht, was einfach einem berieselt, wo man nicht nachdenken muss und ja, wo man böse gesagt auch mal drei Minuten in die Küche gehen kann, sich neuen Kaffee kochen und dann wiederkommen und eigentlich in den drei Minuten nichts verpasst hat, was wichtig für die Geschichte wäre, außer... Ja, man hat ein paar Dialogzeilen nicht mitgekriegt, aber man kommt halt sofort wieder rein. Und ja, um, um es mal mit einer Top-5-Liste zu nennen, die der Podcast Nerd Talk vor einer, einiger Zeit hatte. Es ist der perfekte Film für einen Sonntagnachmittag. Ja, ähm, ja, die Wertung kommen wir mal kurz zu. Ähm, nee, vorher noch mal. Die wichtigsten Randdaten, wie gesagt, Raumfabrik, Erscheinungsjahr 2019, Laufzeit 125 Minuten, Komödie, Drama, Romantik, ist die Einsortierung ins Genre laut EMDB und ähm, eine FSK-Freigabe gab es ab sechs Jahren. Das Ganze ist mittlerweile auf Blu-Ray und DVD auch erschienen und kann dementsprechend käuflich erworben werden oder sicherlich auch bei einer Online-Bibliothek ähm, geliehen werden. Ja, jetzt aber die Wertung 5 von 10 Punkten. Damit kommt der Film solide weg. Ähm, nichts, was ich jetzt unbedingt nochmal schauen würde, aber auch nichts, wo ich sage, war der totale Griff in die Tonne. Dann würde ich sagen, knapp 12 Minuten heute. Ein bisschen kürzer als letzte Woche, aber wir haben heute auch nur einen Film gehabt. Habt einen schönen dritten Advent beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Wir erscheinen ja immer abends auf dem Sonntag. Genießt die Woche. Nächste Woche ist dann schon der vierte Advent. Da hoffe ich, nochmal eine Ausgabe raushauen zu können. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin sage ich ciao ciao und bis bald.